0: Что ж, Ксения, второй сезон. Ура. Шесть месяцев. Мы шли к нему и наконец-то дошли. Как ощущение. Что произошло вообще за шесть месяцев?
1: Мы закончили университет, вступили во взрослую жизнь.
0: Почему так безэмоционально?
1: Очень грустно от этого всего. Что еще произошло? Много спектаклей хороших посмотрели. Ждем не дождемся вам про них рассказать. Про плохие рассказывать не будем.
0: За 9 выпусков первого сезона мы наговорили всякого хорошего. Но ну и кринжа тоже навалили, так сказать. Отборного. Особенно про актеров. Да. Мы решили начать э, наш второй сезон с бумеранга, который нам прилетел в затылок. Mm -hmm. Так что. Кстати, впервые у нас вообще гость в подкасте. Да и никто. не а бы кто? Не обы а кто. Не обы кто. А
1: человек, который тут на ну, чаще Библии Иисуса Христа появлялся, наверное.
0: В общем, представляю нашего гостя, актер Республиканского театра белорусской драматургии Александр Никоненко.
2: Да, всем здравствуйте. всем.
0: Мы не хотели ничего плохого сказать, на самом деле.
2: Но сказали. И
0: ничего не подразумевали, но мы, так сказать, выбрали все, что. Там говорили про
2: актеров и наши размышления какие-то,
0: какие-то наши выводы. Хотим их обсудить.
1: Мы говорили много, но такого странного ты готов?
2: Ребята, я готов ко всему. Во-первых, спасибо, что меня позвали. Я очень долго ждал этого и поздравляю вас с новым сезоном.
1: Должна признаться. Я долго думала, делать этого или нет, но решила признаться в одном из выпусков, сделать такое заявление. Да, актеры тупые. Вот с такой интонацией, примерно я это и сказала. Но имела в виду немножко другое. Мне кажется, судя по интервью и по всяким таким вещам, которые я смотрю и читаю с другими актерами, реально, не все из них обладают глубоко интеллектуальной какой-то личностью. Вопрос у меня в следующем. Как ты считаешь, актер, если он даже ну, глупый, он может стать великим актером?
2: Ну, я вообще думаю, актеры есть разные. Бывает так, что человек безумно умный и интеллектуальный, как ты сказала, но таланта в нем или каких-то актерских способностей нет. А бывает наоборот. Человек не бум-бум, в голове гуляет ветер, а выходит на сцену и, ну, просто алмаз. А актер вообще должен, конечно, быть очень умным человеком, очень насмотренным.
1: Не знаю, я просто разговаривала с режиссером белорусским, Кирилл Халецкий, и он возмущался мне очень много активно про то, почему... Интервью все про Барби дает Марго Робби, потому что она тупая. <laughs> Почему не взяли, типа, режиссер? вот это меня тоже вопрос интересует. Как бы в театре, наверное, это не так развито, но в киноиндустрии, по крайней мере, точно режиссеры и сценаристы они у нас как-то в тень сильно уходит.
2: актеры они же лицо этого проекта и когда после выхода громкого-то фильма блокбастера который прогремел зовут естественно актеров потому что они рекламное лицо сценаристы они же никому неизвестны зря ну кстати очень да очень, очень зря
1: значит я говорила где-то что он должен быть как пустой сосуд Который вот наполняет режиссер, драматург, тот же самый, он сам своей внутренней рефлексией его наполняет. И поэтому, мне кажется, перед условно работой над каким-то спектаклем, идеальный актер это тот, кто как белый лист. Он готов принять все, что ему дадут.
2: Надо. Точно знать и запомнить, что актеры — это такие же люди, и они могут быть в жизни абсолютно разными. Но когда актер подходит к работе над персонажем, как только он взял текст или сценарий, он сразу, сразу же должен абсолютно, вот как ты сказала, очиститься. Но это мои мысли, это я думаю, как актер должен работать. Он должен сразу очиститься и превратиться действительно в пустой сосуд. Потому что актер — это уже он не актер, это уже не Саша Никоненко, не, не который держит в руках текст. Слушает режиссера, читает Это уже предтеча нового персонажа Которого он потом покажет на сцене Со своей историей, со своей пр проблематикой
1: Тебе приходилось играть героев, которые очень сильно на тебя похожи?
2: Были персонажи, которые мне очень легко давались Потому что я знаю, что... О, это же я! Кто? Максим из Сережи вот когда мы репетировали, я такой, там у меня все совпало. И я тогда и студентом был еще, таким же был агуром в академии. И комната у меня была 408, а у нас 406. Один в один. И характер у меня такой же был, как у Максима. Эта роль легко далась. Были персонажи, которые вообще на меня не похожи никак. И здесь уже приходилось вот этот сосуд пустой, и приходилось себя переламывать, приходилось искать в себе то, что никогда у меня не проявлялось. Как это сделать? Я же не злой человек. А надо вот показать человека в состоянии животного. Как это сделать?
1: Какой вот самый такой тяжелый был персонаж?
2: Это альпийская баллада у меня, самый тяжелый. И, наверное, корней. роль пацука тоже абсолютно так. Мне не свойственно. Ну, приходилось переламывать. И вообще этот процесс, он очень интересный когда ты и твой персонаж абсолютно два разных человека. Роль на сопротивление у нас это называется.
0: А как в театре найти тот самый образ того самого героя за месяц подготовки спектакля? Работать. То есть это каждый день непрерывная работа?
2: Да, такая профессия у нас. Каждый день, каждую минуту, каждый час что-то думать, искать, смотреть, читать, наблюдать, разговаривать. Как ты считаешь, актерство это призвание? Отчасти это психологическая проблема.
0: <laughs> То есть на актерский факультет идут те, кому устояло бы через кабинет психотерапевта?
2: Да <laughs> нет, я наверное шучу, но нам бы всем не мешало хоть раз иногда ходить <laughs> к психиатрам или к психологам. Это безусловно, ну во-первых, это талант который от природы. Есть такие актеры, которые, когда они в академии учились, преподаватели говорили, нам и учить не надо было их. Второе — это тупо интерес. Мне нравится это. Я хочу этим заниматься. Мне нравится мир кино. Мне нравится мир театра. Вот это сказка, волшебство, свет. Я хочу этим заняться, поэтому я буду читать, смотреть, пойду учиться. Ну а третье — это убегание от реальности. Вообще мир искусства — это желание, конечно, убежать.
1: Нет такой проблемы, что со временем ты... Как-то разучиваешься, реально испытывать эмоции. То есть, вот я пишу, например, и я понимаю, что некоторые очень трагичные, очень грустные, очень тоскливые, или наоборот, очень счастливые моменты, я прогоняю уже не просто, как я чувствую, а я такая: так вот, мне надо зафиксировать, где мне болит, как, как вот у меня душа плачет, чтобы потом я могла про это написать. Вот у актеров, мне кажется, это еще больше развито, вот это ловить чувства.
2: Это да, это называется наблюдение за собой, конечно.
1: Только как будто ты сам их не проживаешь. Все, ты сфокусирован на том, как это сыграть потом, а не на том, как вот прожить нормально.
2: Эта Это профдеформация. Есть Лев Дуров, актер, и он рассказывал, был на похоронах своей дочери, хоронит ее, и в то же время думает: так, а ноги у меня замерзли. Он. Да, он, конечно, он испытывает все эмоции, которые свойственны этому процессу. Но в то же время профдеформация уже не дает ему быть нормальным человеком, она сразу заставляет его за собой наблюдать. Так, у меня мерзнут руки. Ага, а вон та женщина плачет сильнее, а вон тот закурил. И курит он вот так вот. Почему он так курит? Это по щелчку, по тумблеру как-то включается, и уже не объяснить, почему это.
1: Вот это какая-то жизнь такая все время, ну чуть-чуть не в реальности.
2: А может, это и есть реальность? Кто знает, что такое реальность?
0: А где в этом настоящий «ты»? То есть потом в жизни не бывает такого, что в какой-то ситуации включается это вспоминание, и уже эмоция не есть настоящая.
2: Так это же актерская работа, чтобы эту эмоцию не просто записать, но и пропустить через себя. Найти ее в себе.
0: Да, я имею в виду потом жизни. Ну такого не бывает, что вспоминаются, может, неосознанно какие-то характеры персонажей, и в каких-то ситуациях показываешь не себя, а того, кого ты сыграл, либо эмоцию, которую ты когда-то зафиксировал и потом прож... пропустил через себя?
2: Нет, у меня такого не бывает, чтобы когда я испытываю какие-то какие эмоции, я показывал другого персонажа и... или что-то из своего загашника наблюдения достал и думаю, вот буду таким. Нет, такого не бывает. Ну, все, все, я с людьми честно всегда стараюсь быть, вот какой я есть. Театр здесь немножко... Э, ак актерская профессия, точнее, она немножко уходит назад, потому что театр есть театр, сцена есть сцена, кино есть кино, а жизнь, она вот другая. Врать людям, мне это не очень свойственно. А во
0: время подготовки к какому-то спектаклю не было такого, чтобы... Ну вот когда ты чувствуешь, что вот роль, она нащупывается, да, и чтобы не упустить вот это вот ощущение... И в жизни продолжаешь себя вести как э, свой персонаж.
2: Да, да, конечно, такое всегда бывает. Ты же
0: говоришь, что театр немножко...
2: Ну, оно бывает, э, знаете, как отходняк. Вот у нас репетиция с 11 до 2. И за эти три часа ты что-то репетируешь, что-то ищешь, что-то нашел. И все, два часа закончилась репетиция. Ребята там... Все по своим делам идем заниматься. И я еще немного, минут 20, нахожусь вот в этом в этой атмосфере, в этом вайбе, в этом состоянии, которое я нащупал на репетиции. Пользуюсь этим. То есть, нет такого, как там, не знаю,
0: у Леди Гаги, которая на протяжении всех съемочных дней вела себя так, как Патриция, то есть ее персонаж?
1: Театр И... театре 10 лет играть, один
0: спектакль. Нет, но ну, я имею в виду в период э, подготовки. Он уже может потом месяц быть, может, чуть
2: больше. Это кино, это театр, это же разные вещи. Кино, допустим, там три месяца на съемку фильма или четыре. И ты вот в этом состоянии, как хит в «Джокере», ты можешь полностью погрузиться на 4 месяца, а потом съемки закончатся, и ты будешь отходить, 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 отходить. А здесь театр, каждый день практически спектакли, и если с утра до спектакля и во время спектакля полностью погружаться в персонажа своего, как Леди Гага ходить по Минску, «Я сегодня поцелок, я сегодня альпийская баллада», то где тогда останется место для меня, и, и как сделать так, чтобы нервы не сорвались и не попасть в новинку? Это каждый день разные спектакли, разные персонажи, это разные состояния, и свою душу, мозги, просто тело нужно вот как одежду стирать, вот так же вот перемешивать, перемалывать, но ну это же для психики очень вредно.
0: Да, каждый день играется новый спектакль, ну имеется в виду разные спектакль. и это мышечная память и роль. Либо это доставание и проживание снова и снова тех же эмоций. Ну, то есть это же разные роли, разные эмоции, разный характер. И как это каждый день удается?
2: Вообще, каждый, каждый раз по-новому. Сказать, мышечная память, это машинально. Да, такое есть. Особенно вот, когда проходит какой-то период от премьеры, спектаклей 10, это я уже становлюсь уверенным. Потому что я запомнил, когда я выхожу, куда мне идти, камезанценно, где там что, как, как сходится. И у меня уже остается больше времени, чтобы не думать о... О том, где реквизит, где мизансцена, как, что, ага, у меня достается больше времени, чтобы ну, жить персонажем. Каждый, каждый спектакль – это проживание роли заново. Тяжело? Да. Ну, как тяжело, это уже, Ра легко. Это уже это же работа наша, мы этому учимся
1: можно со временем, вот опять же, отыграв там 10, 20, 100 спектаклей, просто вдруг потерять героя?
2: Ну можно просто, отыграв, отыграв около 100 спектаклей, можно просто забыть текст. Вот так вот по щелчку, думаю, никогда не было, и вот, и вот опять.
1: Ну текст забыть — это ладно, это такое вот физическое что-то. А вот просто вдруг ты понимал, 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 как играть, и да, тут не можно, получается. можно
2: так долгое время играть персонажа, а потом понять, что он от тебя отдаляется, и у тебя ничего не получается. У меня вот такая история как раз э, сейчас, с коллегой с острова Нишман. Что-то я чувствую, что я немного вру себе и зрителям. Но ну, это, знаете, это уже мое самокопание, потому что то, что меня волновало и болело раньше, вот года два назад, когда мы делали, сейчас оно уже все успокоилось, не болит и не заставляет меня переживать. Вот этих вот болячках и проблемах тогда... Я и строил этот образ. И сейчас, видимо, мне нужно сесть и заново этого персонажа перебрать, передумать.
0: Ну вот я и хотел uh, дополнить, что не если это просто взросление персонажа.
2: Это не взросление персонажа, это взросление актера как человека.
0: Персонажи — это часть актера, Как личности. Ну и наоборот.
2: А, ну, знаете, персонаж — это запломбированная система. Типа
1: как драматург Вызовите, <смех> написал, так оно и должно быть. Ну да, и вот
2: и в этой пьесе драматург и уже потом режиссер зафиксировали основные пункты его боли, его переживаний, преград, побед, эмоций. И дальше этого никуда нельзя отходить. Вот того, что тебе дал э, драматург.
0: А и это плохо, это... если ты отойдешь?
2: Да, это будет уже не то, что закладывал драматург и закладывал режиссер. Это уже начнется актерская своей а актер не может быть своей Но Ну
0: не всегда же в спектакле в итогом остается все то, что написал драматург. То есть это уже изменение. Ну один.
2: бывает, можно из пьесы какие-то слова убрать, какие-то предложения, которые не несут какого-то такого информационного.
0: А не было такого, что персонажи менялись? Вот есть пьеса, там один персонаж, ну, условно его какое-то поведение, а в спектакле вы с режиссером приходили к тому, что нужно немножко его по-другому показать.
2: Ну, так это же нормальная абсолютно практика для режиссеров различных. Когда, когда можно какую-то смиренную девочку из, Остр из Островского сделать просто какой-то дьяволицей. А в пьесе она прописана как милая, прекрасная, такая невинная девочка. А с точки зрения режиссера какого-нибудь Коршуновоса, допустим, она будет просто оторвой.
0: Тогда в чем минус, если э, спустя там 6 лет игры. Ну, ладно, 6, я много сказал, может, года три игры одного и того же спектакля, спектакля, актер немного в эмоциях и подаче отойдет от того, что было на премьере.
2: Сломается конструкция, которая была заложена режиссером, актерской командой, ну, друг, другими актерами, драматургами.
1: Приходилось ли тебе ради какой-то роли? Да. Ответ. Это абьюз. Ради какой-то роли приходилось и тебе видоизменяться физически как-то. Я сразу скажу, что я имею в виду альпийская баллада, я была прямо на премьере. Ну и ты там в супер клевой форме, физической. И я думала, может быть, это специально, может быть, перед спектаклем там что-то не ешь, не пьешь. Или как это все?
2: Да, что касаемо альпийской баллады, как только я узнал, что буду там работать, сразу понял, что нужно приводить немного себя в порядок. И, наверное, первоочередно стояла, стояла задача о том, что очень много физических будет моментов. Мне нужно прыгать, бегать и таскать э, Юлю. Я худею,
0: к примеру, фильм, когда Борщ режиссер прям сказал, ты должна набрать. Она набрала вес, а потом сказала, ты худей, мы ждем, пока ты похудеешь, чтобы снять вторую часть фильма. Вот таких изменений от режиссера именно установка, чтобы вот тебе нужно обречься на перекраситься в розовый.
2: Ну, слушайте, в театре это невозможно. Е естественно, в кино, да, и это нормальная абсолютная практика когда ради фильма ты либо сбрасываешь, либо набираешь.
0: Не считаете ли вы это отдельным видом селф-харма?
1: Нет, это мазохизм со стороны... Нет, садизм со стороны режиссеров, мне кажется, так заставлять.
0: Но актеры же соглашаются на это, они не то что такие. Потом фильм сняли и получили Оскар, такие меня домогались.
1: Ну я
2: считаю, это зависит, во-первых, от актера. Даже если режиссеру нужен какой-то полный чувак, персонаж или, либо либо худой, он же так. Я вот тебя очень хочу на эту роль. Ты классный, харизматичный актер. Э, хочешь поработать? Да. Но мне нужно, чтобы ты набрал вес. Нет, я не буду, потому что если я буду набирать вес, у меня могут быть проблемы. А есть такие актеры, которые спокойно на это идут, и это их личный
1: вывод. О, да, Мне в нравится. «Голодных играх» Дженнифер Лоуренс, ну там, и же Кетни Севердин, она худющая, типа, она не доедает и всякое такое. А Дженнифер Лоуренс, ну она настроенная, но не прям тощая. И вот она сказала, как бы, я не буду худеть ради фильма, пусть девочки видят, что, ну, вот такая Китни Севердин.
0: У меня есть одно высказывание, которое я кое-где вычитал. Систематическое изложение пьесы актером в театре противоречит самому духу театра. Что здесь имеется в виду? То есть актер так или иначе, он когда произносит текст, он может притираивать его жестом, повторять одну и ту же мысль. То есть вот это вот живое, живая подача своего ну, монолога в час, да, если это там какая-то сцена. Но когда это Переходит в разряд просто высказать.
2: Это, это называется иллюстрация текста.
0: Так вот, к чему я это веду. Такая штука наблюдается в большинстве наших театров. Это проблема?
2: Кого? Это называется иллюстрация текста, когда есть костюмы, есть парики, есть грим, есть декорации, есть актеры, которые говорят текст, и все. и дальше музыка, свет, перемены декораций, заканчивается спектакль, и чё? Ну, нет, они что? могут И... очень
0: талантливо говорить этот текст, э, очень эмоционально. Но зрителей не обманешь. Ну, это просто случае. говорение текста. То есть как...
2: Это говорение текста вот это иллюстрация. И зрит... ну, зрителей не обманешь, он сразу чувствует, когда со сцены ему врут.
0: Мы приходим к выводу, что большинство режиссеров у нас э,
2: плохие. плохие. Нет, к такому выводу мы не приходим.
1: Это мы приходим, я, ты можешь не я приходить. Ничего
2: не сказал про, во-первых, про наших режиссеров белорусских и то, что их очень много. Плохих я такого не говорил. Нет, но ну, бывают такие случаи, бывают. Но знаете, еще хочется сказать очень интересную вещь. Уровень зрителя. Знаете, мы можем говорить очень много про актеров, которые не донесли, про режиссеров, которые плохо поставили. И может быть будем правы. Но есть еще. Уровень нашей насмотренности, уровень наших знаний, уровень книг, которые мы читаем И количество спектаклей, которые мы не просто посмотрели, но и проанализировали Это вот, как говорят, культура — это не количество прочитанных, а количество понятых И вот то же самое здесь, в театре и Я сам себя ловил на таком моменте, что я пришел, говорю, мне не понравилось А ты хоть что-то понял? Я такой, а я ничего не понял А почему не понял? Потому что я мало знаю, потому что у меня нет опыта и вот приходилось себя уже потом поднатаскивать. Немножко останавливаться не только на оценке спектакля, но и оценке себя как зрителя.
0: Вот возвращаясь к тому, что ты сказал, в этой же книжке все было написано, правда, говорилось про время 50-60-е, наверное, года прошлого века. Заполненные залы — это говорит о том, что театр угнетается. Театр идет на поводу у зрителя, то есть на коммерции. Такого сейчас нет. Что это
2: за книжка? «Жечь ее. Нет, это неправда. Ну а как же? Почему, если заполненные залы, то это коммерция все на зрителя, чтобы бабки рубить? Нет, а когда театр классный, когда нравится, когда классные качественные спектакли там идут, и актеры тоже, и режиссеры там неповторимые. И зритель хочет идти на них потому ну как-то...
0: То есть если это какой-то спектакль супер про искусство, столько метафор, аллюзий... Но у нас же до сих пор есть такие театры, где нет интересных спектаклей, а есть вот такие... Вторичные. Но люди туда ходят. О чем это говорит?
2: о том, что люди туда ходят. Если зрителям нужны такие спектакли, если им нужен, ну, допустим, водовиль, это же все равно какая-то такая легкая такая небрежность, такое веселье, какая-то такая радость.
0: А ты бы смог работать в таком театре, где сам театр идет вот на таких выдовилиях? На поводу зрителей, потому что люди ходят смотреть такие ну, выдовили.
2: знаете, ребят. Можно говорить «развлекаловка», «развлекаловка», но она ведь тоже нужна. Да, и мне. И не всегда говорить о высоком, о каком-то вот белой стороне нашей жизни, как быть человеком, ну не всегда об этом надо говорить. Если все театры будут такими, высокопарными, глубокими, то мы, наверное, просто все... Сдохнем от тоски. Да, и так бу замечают? будем загонными. Они замечают Может, такие и хорошо, что есть такие
0: комедии да. в кинотеатрах? Ну то есть раньше не было кино, таких комедий, а сейчас есть вот в на российскую комедию, сходи вот «Холоп-2», посмотри, а в театр с искусством.
2: Ну кто-то пойдет на «Холоп-2», а кто-то выберет э, театр.
1: Мы с Колей ходили на Джейн в музыкальный mm. театр. И Коле вообще не понравился. Он
0: ну, Неправда. У меня есть вопросы к, этой, к этому мюзиклу. Что это? Не знаю, мюзикл, не мюзикл. Поют по фанеру, а я заплатил 20 рублей. Я, да, со
1: совсем этим согласна. Все его претензии я понимаю. Но это вот ощущение... Любовный роман. Ну просто, ну все клево, все прекрасно. Чувствуешь себя вдохновленно, легко. Да, мыслей нет каких-то глубоких, но это просто хорошо проведенное время.
2: Да, так и театры для этого тоже существуют. Вот. Для легкости. Для... А ты в
1: поисках глубинного смысла находишь? Так подожди. Ну, просто...
2: Это классно, но и не всегда нужно вот что-то копать. Допустим, «Водевили», «Адамова жарта» у нас есть, допустим. Это легкая вообще комедия, абсолютно легкая. Там будет что-то глубокого. Да, я смотрел в 14 лет, вообще зашло. Глубокого искать нельзя, потому что его там как бы нет. Мы Это, это абсолютно легкая, смешная, веселая, колоритная белорусская такая комедия про чёрта, какую-то бабу и любящую пару. И зритель приходит туда просто отдохнуть, посмеяться, и мы актеры тоже вместе с ними как-то вот разряжаемся, отдыхаем, выпускаем пар в, 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 через смех. Так
0: а потом мы говорим, почему молодежь не ходит в театр? Потому что она считает, что театр это вот такие водовили.
2: А я вот тебе скажу, что и молодежь ходит на, вот допустим, дамы бы И на водовили тоже ходят, 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 ходят. Просто э, у каждого разные потребности, и театр он тоже должен быть многогранным. зритель вот может спокойно уходить со спектакль. Это, знаете, это...
0: Обижает, кстати?
2: Нет. Ну, меня лично не обижает, потому что я сам очень часто не дочитываю книги, которые мне не нравятся, которые мне не захватывают. Я не, с... не досматриваю кино, которое меня не интересует. А обращайте
0: внимание во время работы на телефоны, шуршания, шепоты, перешепотывание в зале?
2: Ну, если кто-то отчаянно фонариком светит прям в глаза актерам, я хочу вас сфотографировать. Ой, Фонарик случайно включился. <смех> это, это, это злые зрители ломятся. <смех> да. Вот. И, ну, конечно, ты это вольно-невольно замечаешь периферическим зрением. Но ну, меня это не отвлекает Моих коллег, насколько я знаю Их выдержку и профессионализм, тоже это не отвлекает
1: Тогда другой вопрос личный Я как-то разу была на Сереже И так громко плакала, что женщина Которая рядом со мной сидела, она попросила Меня выйти из зала, чтобы я ей не мешала Вот актерам они обращают внимание на смех Вот на слезы именно на такие проявления эмоций
2: Да, конечно, это подпитывает
1: Да, да, когда ну, вот так
2: Когда ты это слышишь Значит, хотя бы до одного человека дошел твой месседж и даже если одному человеку, ну, как я себя успокаиваю, даже если одному человеку, когда ты работал, зашло, и он вышел из театра, сел в трамвай, зашел в магазин, приехал домой, сделал, разморозил там куриную грудку, сделал, поесть, лег спать, но до этого момента он думает о работе твоей, о спектакле, его что-то кольнуло, зацепило, то ты сделал сегодня все правильно». И успешно. Даже если одному человеку. И вот если я слышу этого человека, который громко смеется и громко плачет, то. Если
0: я в следующий раз услышу, так Ксюша будет. Сто процентов. <поднавайте> <шуб offenders> в одном выпуске про. Вроде он назывался Почему актеры не умирают по наружку? Что-то такое, короче, у нас было. А, я приводил статистику: что актеры живут на семь с половиной лет меньше. Пугает.
2: Серьезно? Блин, не знаю, я ты... уже все распланировал до 80. Ну все. Так а может И...
1: тебе 100 предрешено, а будет только 93. Кто же знает? Это...
2: Если мне 100 предрешено, то, то, то тогда 107, Блин. А есть какие-нибудь профессии, где написано, что там, допустим, не знаю, кочегар живет на 10 лет больше. Я тогда кочегаром пойду.
1: Я думаю, какая-нибудь дочка миллиардера. Не знаю.
2: Ну, интересно, я никогда не слышал такого.
1: Я еще приводила другой пример, почему так может быть. Потому что, ну, там не только про актеров, по-моему, а про людей, вот этих жестко творческих профессий. И вот что еще мне кажется, что люди творческих профессий они подвержены всяким зависимостям, скажем так.
2: Отчасти, да, ты права. Я могу тебя поддержать и развернуть эту тему, но я сразу же вот с берега скажу, нет, это абсолютно неправда. Не актеры подвержены, актеры там, режиссеры, все, они подвержены всякого рода зависимостям, так же, как и все остальные люди.
1: С другой точки зрения немножко в том плане, что актер, ну вообще творческий человек угу. и актер в том числе, он же видит наверняка вот в своей зависимости какие-то приколдесы. То есть у него вот есть какой-то прикол в том что а а вот я вот так себя веду а вот люди вокруг меня вот так себя ведут но это опять же обращение к тому что ты не проживаешь эмоции не только проживаешь их но еще и как-то фиксируешь так вот вот это вот это вот это вот это что-то такое
0: hello hello это прямое включение из монтажной комнаты дальше речь пойдет про премьеру Евгения Корняга и Екатерины Аверковой за болотте. Так, ну еще мы хотели поговорить про предстоящую премьеру. Так вот, у меня, кстати, созрел вопрос. Вот я думал, что.
1: А мы редко этим занимаемся? А мы редко этим
0: занимаемся, да. Я тоже. Смотри, получается, спектакль построен на песне, но это не мюзик. Но и не пластический спектакль, так как вы, вы актеры исполняете там композиции вживую. То есть это не записанная композиция. То есть это не бетон, к примеру, где бы, была только пластика. Можно ли говорить о том, что таким образом Корняк придумал такой белорусский жанр, которого нигде нет? То есть он соединил и сформировал и выдал э, вот такой уникальный белорусский
2: формат. Вот я никогда об этом не думал, но ты очень классно сейчас сказал. Если кто-то из э, какой-нибудь другой страны в, увидит эти спектакли... Ну вы же на фестивале с ними есть. Вот, если они это увидят и приедут к себе в страну и поставят по такому формату, то да, можно сказать, что это благодаря Жене. Ну никто же не додумался. Но это к... очень интересно, я никогда про, про такое не думал. Вообще это... Там же компиляция Женя... Корняк, э, с режиссурой и, и идеями. Катя Аверкова со своей музыкой.
1: Гениальное трио.
2: И Татьяна Нар Нарсисян с сценографией. Каждая эта работа по отдельности, это уже своего рода шедевр. Это уже абсолютно самостоятельно классное произведение искусства. Ну, я считаю, что это вот большая удача, большое счастье для Беларуси, для белорусского народа, белорусской памяти, то, что сошлись вместе.
0: Первый спектакль был про... Свадьбу, да. второй про рождение, рождение. Третий про смерть да. Расскажи что-нибудь, инсайды какие-нибудь Во-первых,
2: я когда пришел в театр, это был девятнадцатый год, и я застал момент Когда репетировали шлюб с ветром А я очень люблю белорусские песни Народные, фольклорные, вот как Таинтичные песнопения Бабушки, девушки, когда пели И ребята на, на сцене репетируют а это было за там недели три до того, как я в армию ушел, ноябрь 19 А в декабре была премьера. И я подсматриваю так в щелочку, думаю, я тоже хочу там участвовать. Ну ничего, когда-нибудь посчастливится. И вот после армии я прихожу, и меня вводят в спектакль. Радости моей не было предела, дорогие друзья. Я был очень счастлив. Когда мы начали под шубки реп репетировать, тоже все песни меня пронизывали. Какой талантливый, гениальный у нас народ, оказывается, вот, белорусский. И сейчас мы делаем про смерть. Я не могу оторваться ни от песен, ни от песен Кати, ни от мыслей Жени, ни от э, решения сцены Татьяны. Что они придумали, это... Мы увидим воду, да? Да вы много чего увидите. Знаю, вы увидите прекрасный белый снег. Снег. Я,
1: я знала, что будет белый. Я тебе говорила, что будет белый.
2: Я знаю, что это будет очень мило и очень трогательно.
1: Да, но умирают обычно миленько. Я подумала вот что, что если бы создали на каком-нибудь Spotify или Яндекс музыки плейлист с песнями, с шлюбом с ветром, под шубок и вот сейчас за болоте, то было бы вообще просто супер.
2: Ну, о спектаклях вообще заранее как бы не очень я люблю говорить. Да и вообще не, не Нет, не суверенно. Ну, просто вот такая традиция. Какая.
0: А если сценарий упадет, нужно садиться.
2: Я не суеверный человек. Мне Я его просто подниму и пойду дальше работать. А не создавать проблемы себе и сценарию.
1: Такой вопрос: про предыдущие про подшубки, те же самые и про шлюб с ветром, ну, особенно про подшубки. Но у меня бытовой вопрос, как обычно, я тут покринжу: вот не, не, был, не было какого-то, знаешь, задето, может быть, числа или чего-то такого, из-за того, что не было видных лиц. То есть, вот такая работа проделана, ты вот так отдаешься сцене, а твоего лица не видно.
2: Если актер идет на сцену или в кино ради да. своих тщеславных историй, своей гордыни, дайте-ка я покажу, давайте, снесите мне цветы то это не актер, я считаю, такое. Актеру сразу нужно метлой выгонять из театра. Это не про театр, это не про искусство тогда, если тебе нужно внимание со сцены.
1: — Дожди, но мне кажется, что каждая профессия вот такая, где ты стоишь на сцене, это все равно немножко связано с тщеславием, потому что ты питаешься, по сути, вот любовью там, или горем, или чем-то, какими-то эмоциями, которыми ты наполняешь зал. То есть, мне кажется, совсем без числавия человек бы просто никогда не вышел на сцену, он бы даже не задумался об этом.
2: — Ну вот у каждого актера свои задачи, зачем он выходит на, на сцену. Для чего? Для решения каких-то Психологических проблем, может, из-за природного дара, как я уже говорил, либо из-за из тщеславия.
0: Тогда у нас последний вопрос. Да, мы этот вопрос задавали друг другу, но кто мы такие, чтобы на него отвечать? И вот у нас есть актер, который на это ответит. Может ли актер быть счастливым? Ты счастлив?
2: Да, конечно.
1: С вами был Александр Никоненко, Николай Костюков,
0: Ксения Зарецкая. Ура,